0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiß, der Ferien-Airline der Schweiz. Die Ferienzeit zählt zur schönsten Zeit des Jahres und Edelweiß bietet für jeden Reisetraum das richtige Ziel. Sei es für erholsame Tage am Strand, das Erleben einer pulsierenden Metropole oder das Entdecken von fremden Kulturen. Entdecken Sie auf flyedelweiß.com die schönsten Seiten der Welt. Sie hören eine neue Folge von Season Travel Podcast. Ich bin Stefan Barth und dies ist eine Reisereportage von Thomas Garms. Regenwald und seltene Vögel. Eine Schiffsreise in den Amazonas gehört zu den unvergesslichen Cruising-Highlights. Mit der Seaborn venture von Rio de Janeiro nach Manaus. Lange, ruhige Wellen ziehen hinüber an den Strand. Sie tragen Glanzlichter, golden und orange schimmernd. Es ist früher Abend. Wir sind vor einer halben Stunde aus dem Hafen von Rio de Janeiro ausgelaufen haben die Ilja de Contunduba passiert und fiebern dem großen Moment entgegen, wenn sich der Zuckerhut ins Bild schiebt und später in der Ferne die Copacabana mit den funkelnden art Deco häusern am berühmtesten Strand der Welt. Wir stehen am Bug, auf der Steuerbordseite der Seaborn Venture, dem ersten speziell für Expeditionskreuzfahrten konzipierten Schiff der Reederei. Kompakt, luxuriös, das uns auf einer zwölftägigen Fahrt bis in den Amazonas und nach Manaus bringen wird. Hinter uns befindet sich die sogenannte Bow Lounge. Ein wunderbarer Ort, perfekt eingerichtet für Beobachtungsfahrten. Hier stehen unter den Frontfenstern Monitore mit Seekarten, Bordkameras und Navigationsdaten zur Verfügung. Live, wie auf der Brücke. Auch Wind- und Wellenvorhersagen lassen sich hier abrufen. Draußen, ganz vorn, gibt es sogar einen Bugspriet, von welchem aus man beim Blick nach unten beobachten kann, wie der Bugwulst durchs Wasser gleitet. Dieser Ort, dieses Deck, wird in den nächsten Tagen, gerade in den frühen Morgenstunden, der Treffpunkt sein all jener Frühaufsteher, die Sonnenaufgänge und Seevögel lieben und Hoffnung haben, vielleicht auch mal einer Schule von Delfinen zu begegnen. »Wir halten das Fernglas fester«, der steilwandige, fast außerirdisch anzusehende Pau Chasuka kommt näher, jener an der Spitze abgerundete Kegel aus schalenartig abgewittertem, groben, gneisartigem Granit, eines der Wahrzeichen von Rio, das die Millionen von Reisenden üblicherweise nur von der Landseite aus bestaunen. Wir haben nunmehr das Privileg, den Zuckerhut von der Wasserseite kennenlernen zu dürfen. Langsam wird es dunkler, Zeit um ins Innere des wie ein Boutique-Hotel gestalteten 264 passagiereschiffs zum Dinner zu flanieren. Wir entscheiden uns für das elegante Hauptrestaurant mit dem simplen Namen The Restaurant mit Bedienung am Platz. Optischer Höhepunkt ist hier der gewaltige gläserne Weinschrank, gut bestückt mit ausgezeichneten Gewächsen aus der ganzen Welt. Die Küchencrew legt sich mächtig ins Zeug. Das wunderbar zarte Lammkarree zergeht quasi auf der Zunge. Wach werden wir am ersten Etappenziel, dem Badeort Buzius östlich von Rio. Die See liegt schimmernd in der Morgensonne. Gefrühstückt wird unter freiem Himmel in The Patio, am Heck, auf Deck, Außenbereich für das Buffet-Restaurant The Colonnade und zugleich Pooldeck mit Infinity Pool und der Patio Bar wo für übermütige bereits erste Champagnergläser gefüllt werden. Unterdessen sind bereits einige der bordeigenen Zodiacs zu Wasser gelassen worden. Große, stark motorisierte Schlauchboote, die über eine beruhigende Stabilität verfügen. Die schwarzen Zodiacs sind aus robustem, synthetischem Kautschuk gefertigt, der selbst rauen Kiesstränden und scharfkantigem Eis standhält. Das macht sie ideal für Expeditionskreuzfahrten insbesondere auch in Polarregionen. Wenn keine andere Möglichkeit vorhanden ist, werden die Zodiacs auch als Shuttleboote genutzt für Ausflüge an Land. In Bugios können mit lokalen Ausflugsbooten weite Sandstrände und pittoreske Buchten erkundet werden, die bestens zum Baden und Tauchen geeignet sind. Auch Wasserschildkröten geben hier ihr Stelldich ein. Das Treiben an der Promenade mit ein paar Modegeschäften und gemütlichen Cafés zeigt die gemächliche und fröhlich unbekümmerte Seite von Brasilien. Wir freunden uns an mit Marta, einer jungen Studentin mit dunklem Lockenkopf und strahlenden Augen, die im Madame Toffee Café köstlichen Milchkaffee für uns zaubert. Am nächsten Tag lernen wir auf dem Schiff Sebastian vom 26-köpfigen Expeditionsteam kennen. Sepp wie ihn seine Freunde nennen, ist ausgebildeter Hubschrauberpilot und war viele Jahre für die amerikanische Navy tätig, auch in Spezialoperationen der sogenannten Joint Interagency Task Force South. Deren Aufgabe, Kampf gegen die südamerikanischen Narkos, die mit selbst gefertigten Unterwasserbooten von Kolumbien durch das Amazonasgebiet über den Atlantik bis nach Spanien riesige Mengen von Drogen schmuggelten. Jetzt steht Sepp als Pilot bereit für die beiden nagelneuen U-Boote vom Typ Cruise Sub-7 des niederländischen Herstellers U-Boat Works. Stolz führt er uns zu den jeweils 5 Millionen Dollar teuren Hightech-Geräten. Diese liegen gut verzurrt in ihrem Hangar auf Deck 3. Jeweils sechs Passagiere plus Pilot finden in den rund 10 Tonnen schweren Booten Platz. Das klimatisierte U-Boot hat zwei Rücken-an-Rücken Rücken liegende Acrylkugeln, wobei drei Passagiere nach vorne und drei nach hinten schauen. Die Sitze sind auf drehbaren Plattformen montiert, sodass sich jeder Gast neu positionieren kann, um die gleiche Aussicht auf die Unterwasserwelt zu genießen. Insgesamt acht Triebwerke gibt es. Vier vektorielle horizontale Triebwerke, zwei dezidierte horizontale Triebwerke und zwei dezidierte vertikale Triebwerke verleihen dem Sub-7 nicht nur maximale Agilität, sondern auch die Leistung, um durch starke Strömungen zu navigieren. Leider, so gesteht uns Sepp, kämen die U-Boote auf der Brasilientour nicht zum Einsatz. Das Wasser im Amazonas sei einfach viel zu trüb, um unten irgendetwas zu sehen. Ein weiteres Hindernis seien die im Strom treibenden Sedimente. Insofern kämen die U-Boote vor allem während der längeren Arktis- oder Antarktiskreuzfahrten zum Einsatz. Besonders schön sind die folgenden Seetage. Man kann den Vorträgen der Historiker, Biologen und Vogelkunde lauschen, Wäsche waschen in der kostbaren Guest Laundry mit mehreren Waschmaschinen, Trockner und Bügeleisen, sich am Nachmittag in der Constellation Lounge einfinden zum traditionellen British Afternoon Tea, mit anderen Gästen plaudern oder einfach nur meditative Stunden verbringen auf einem der Decks. Diese Stunden draußen erweisen sich als besonders kostbar. Die See ruhig, das Licht mild, kein Land in Sicht, nichts, was einem den Blick verstellt. Keine Masten, Windräder, Häuser, Betonschluchten, Verkehrssignale, einfach nur Weite und Unendlichkeit. Die ganze Welt ein Himmel und das Meer. Der Atlantik wird zum Kraftort, wo man frei atmen kann, wo Wunden heilen. In solchen Stunden reinigen sich die Sinne, entsteht Platz für das Neue. Die salzhaltige Luft an der See bekommt unserer Seele, unserer Lunge und unseren Bronchien gleichermaßen gut. Nach Stopps in Recife, Natal und der feierlich zelebrierten Äquatorüberquerung nähern wir uns schließlich der Amazonasmündung und damit dem Höhepunkt der Reise. Schon hunderte Meilen vorher kündet die sich verändernde Farbe im Atlantik das Ziel an. Erlebten wir in den Tagen zuvor eine ungewöhnlich blaue See, wird das Wasser stetig brauner und grüner. Plötzlich tauchen vermehrt Delfine auf, die Vögel werden zahlreicher. Es geht alles ganz langsam, nahezu unmerklich. Was anfangs riesig wie ein See war, bekommt nach und nach Konturen. Irgendwann tauchen an den fernen Ufern des wasserreichsten Flusses der Erde die Baumlinien des tropischen Regenwalds auf. Man erkennt hölzerne Behausungen auf Stelzen, von Ferne winkt ein Mann. Hier und da knattert ein schmales Boot heran, versucht für ein paar Meter des Weges mitzuhalten mit unserem Schiff. 24 Stunden später unterscheidet sich die Kulisse nur in Nuancen. Da wir während der Regenzeit unterwegs sind, verdrängen immer mal wieder dunkle Wolken das Blau am Himmel und ein sanfter, warmer Schauer prasselt auf uns herunter. Später trocknen Bootsleute in weißen Overalls mit breiten Wasserschiebern den Boden. Die erfahrenen Gäste tragen leichte Regenjacken und verharren auch dann an der Reling, wenn es schüttet. Später lässt sich die nasse Schutzkleidung problemlos trocknen in den geheizten Spezialschränken, die in jeder Suite zur Verfügung stehen. Wir erreichen Santa Rem. Auf halbem Weg zwischen Belém und Manaus im Herzen des brasilianischen Amazonasgebiets mit rund 300.000 Einwohnern und Regionalflughafen eine unerwartet große, freilich beschaulich gebliebene Stadt. Die Seabourn Venture geht vor Anker und die Gäste strömen aus zu einer Vielzahl von Aktivitäten. Eine Kajakgruppe geht in Ufernähe in kleinen Nebenarmen auf Erkundungstour. Eine andere Gruppe besucht auf einem hölzernen Flussschiff den Nebenfluss Rio Tapajos und übt sich im Piranha-Fischen. Es regnet in Strömen, was aber der Stimmung keinen Abbruch tut. Vier Fische werden gefangen und dann kurzerhand an Bord gegrillt. Das Fleisch ist aromatisch, mit ziemlich vielen Gräten. Erste Wehmut macht sich breit. Denn nach einem kurzen Stopp im gastfreundlichen Dorf Parintins mit seinen Siedlerläden, wo man neben Dieselgeneratoren, Bootschrauben und Ledersätteln auch Damenbinden, Naturmedikamente und Strohhüte erstehen kann, wartet das Ende der Brasilienkreuzfahrt in Manaus. Noch ein kurzer Besuch im legendären, farbenprächtigen Opernhaus mit seinen vielen Säulen. Ein kühles Kokosnusswasser in der Markthalle und schon sind wir am Flughafen.